0: Zabieramy Państwa do Japonii.
1: W 70% Japonie pokrywają góry i lasy,
0: by porozmawiać o drzewach i Shinrin-yoku.
1: Czyli takiego chodzenia stopa za stopą, bez pośpiechu, bez żadnego celu.
0: Oraz o tym, jak kąpiele leśne mogą wpływać na nasze zdrowie.
1: Być może poczujemy też obecne w lesie fitoncydy. To są takie substancje, które wydzielają drzewa w celu komunikacji między sobą, ale też jako obrona przed wirusami, bakteriami, grzybami.
0: Halo, kultura! W studiu Aneta Mojduszka, psycholog, coach i kulturoznawca. Kłaniam się, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Przytulanie się do drzew może mieć dobry wpływ na nasze zdrowie z naukowego punktu widzenia?
1: Tak, szereg badań dowodzi, że jak najbardziej możemy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Zwłaszcza dużo tego typu badań jest prowadzonych w Japonii. W kolebce shinrin możemy przetłumaczyć ten termin jako kąpiele leśne.
0: A czemu akurat Japonia jest kolebką właśnie kąpieli leśnych?
1: Jest to kultura zbudowana wokół lasu. Bierze się stąd, że w 70% Japonię pokrywają góry i lasy. Jest to kraj zatem bardzo zielony, z dużym też szacunkiem do przyrody i otaczającej Japończyków natury.
0: Ta natura i te lasy mają chyba wpływ prawie na, na każdą dziedzinę życia, na architekturę chyba też, prawda?
1: Tak. W Japonii takie tradycyjne budownictwo, na przykład tradycyjne domy zwane ryokanami, są budowane właśnie z drewna. Też elementy wyposażenia, takie jak japońskie ścianki przesuwane shoji, też zawierają elementy drzewa i papieru. Na przykład świątynie Shinto również są budowane z tradycyjnych japońskich drzew.
0: Jak wygląda taka kąpiel leśna? Bo rozumiem, że to nie jest rzucenie się w kubkę liści i tarzanie e, gdzieś tam w gałęziach.
1: Takie elementy też może zawierać. <gryw> Bardziej tak <już>. Masaż
0: akupunkturą.
1: <gryw> tak, tak, jak najbardziej. Jednakże jest to bardzo metodyczny, bo Japończycy słyną też z, takiej, z takiego uporządkowania metodyczności właśnie. Bardzo uważny, sposób. Spacer z wykorzystaniem elementów mindfulness, redukcji stresu w stylu, można powiedzieć, slow walking. Czyli? Czyli takiego chodzenia stopa za stopą, bez pośpiechu, bez żadnego celu, oddania się w stu takiemu jakby instynktowi, który każdy z nas nosi. Być może przez duży kontakt z cywilizacją, tutaj odcięcie nas od takich naturalnych źródeł, korzeni kontaktu z przyrodą, zaburzony, ale każdy z nas podczas takich kąpieli właśnie może w sobie odkryć.
0: Domyślam się, że taka kąpiel wpływa na różne zmysły, prawda? To może zacznijmy od wzroku. Bardzo popularne jest stwierdzenie, że jeśli ktoś ma pracę biurową, siedzi w zamkniętym pomieszczeniu, to dobrze by było, żeby miał chociaż jakiś zielony kwiatek, żeby mógł chociaż popatrzeć na chwilę na zieleń, bo podobno ona w jakiś sposób sprawia, że odpoczywamy. To prawda?
1: Tak, zgadza się. Można też zastosować rinioku w biurze, nawet we własnym domu. Otoczyć się właśnie roślinami, zawiesić na ścianie na przykład jakiś plakat z... Bądź fotografie lasu. Czyli fotografie, sztuczne obrazy też działają? Tak, uspokajają nas, przenoszą, przenoszą nas, taki troszeczkę może trójwymiar nawet, pozwalają odetchnąć wzrokowi, który jest przez większość dnia pracy skupiony bądź na telefonie, bądź na komputerze. Możemy dodatkowo sobie ustawić fototapetę w naszym smartfonie bądź właśnie jako wygaszacz ekranu.
0: No dobrze, ale ja wolę jednak prawdziwą naturę, a nie tą na ekranie. To powróćmy powróćmy do tego spaceru w lesie. Wzrok to na pewno jeden zmysł na mm-hmm. który taka kąpiel leśna pozytywnie działa. Jakie jeszcze zmysły? Ym,
1: możemy powiedzieć, że pięć podstawowych zmysłów jest obecne podczas shinrin bo zmysły są tak jakby bramą do naszego wnętrza. Ym, więc mamy tutaj omówiony wzrok, jeszcze mamy oczywiście słuch, ym, mamy dotyk, ym, węch, a nawet smak.
0: To omówmy sobie.
1: Mhm. praktyczny sposób, na przykład słuch, prawda? W przyrodzie istnieje cała feria różnych dźwięków. Podczas shinrin na przykład zanurzamy się w te dźwięki. Tutaj badamy, który jest bliższy, który dalszy, który może głośniejszy, który ma niższe natężenie. Sprawdzamy, czy układają się one w jakieś rytmy, może melodie. I w ten sposób zwiększamy swoją uważność, wchodzimy tak jakby w tą przestrzeń lasu. To słuch. Tak jest. A pozostałe? Możemy na przykład posmakować powietrza leśnego. Wdychamy przez usta to powietrze i badamy, jak ono tutaj przemieszcza się w naszej jami ustnej nad językiem. Być może poczujemy też obecne w lesie fitoncydy. To są takie substancje, które wydzielają drzewa w celu komunikacji między sobą, ale też jako obrona przed wirusami, bakteriami, grzybami i na nasz organizm mają bardzo pozytywny wpływ. Korzystamy zatem z mechanizmów obronnych tak naprawdę drzew, więc tutaj możemy mieć i zarazem zmysł smaku i zarazem zmysł węchu. Także jeszcze bardzo też czuły zmysł, czyli dotyk.
0: No tak, od tego zaczęliśmy, od od masażu, od chodzenia na przykład na bosaka może, tylko lepiej może nie po co?
1: Po trawie, bardzo przyjemne, też praktykujemy z uczestnikami na przykład chodzenie po po porannej rosie, jest bardzo przyjemne. Oczywiście jeżeli jest ciepło, to nie ryzykujemy przeziębieniem, ewentualnie możemy stopniowo się też uodparniać żeby móc to praktykować częściej, w też w chłodniejsze dni. Ale jeżeli chodzi o dotyk, to możemy doświadczyć tego, jak las nas dotyka. Czyli jak muska, skóra na przykład padające między drzewami promienie słońca, wiatr, prawda, taki delikatny, który gdzieś tam nasze włoski na skórze potrafi też głaskać, jeżeli już mamy takie większe wyczucie i tą wrażliwość. Pewnie na, na pierwszej kąpieli, tego nie doświadczymy, ale na kolejnych jak najbardziej tak.
0: No dobrze, brzmi to pięknie, poetycko, ale ja chcę faktów naukowych. Na szczęście mam do czynienia z psychologiem. To wytłumaczmy jakoś biologicznie, psychologicznie, jak rzeczywiście pozytywnie taka kąpiel wpływa na nasz organizm, co się dzieje w naszym organizmie.
1: Tak, tutaj specjalista i badacz i propagator też kąpieli leśnych w Japonii, dr Lee autor książki właśnie na temat shinrin która ukazała się w Polsce w 2018 roku, przedstawia w tej publikacji szereg naukowych dowodów, Powiem, zjawisko to jest badane już od, już od lat 80. Zatem Shinrin-yoku będzie wpływało na naszą odporność, Poprzez zwiększenie komórek NK, Natural Killers, czyli takich komórek antynowotworowych. Tutaj dowiedziono, że po kąpieli leśnej trwającej 2-3 godziny, może zwiększyć się ta ilość komórek w naszej krwi. Mamy większą też tutaj. Czy lepsze samopoczucie pozytywnie też wpływa to jest dowiedzione na podstawie testów takich psychologicznych dotyczących badania samopoczucia kiedy uczestnik podczas, przed kąpielą i po zakreśla przymiotniki które układają się następnie w różne skale psychologiczne takie jak niepokój, wigor i właśnie przed kąpielą się robi taki test i później po jej zakończeniu I w wielu przypadkach właśnie te wyniki są dużo lepsze. Mierzy się uczestnikom również ciśnienie krwi. My my w Polsce jeszcze nie mamy oczywiście takich ośrodków, ale w Japonii jest ich około 60, nawet ponad obecnie. Więc przed taką kąpielą każdy z uczestników może sobie dokonać pomiaru ciśnienia i zobaczyć, jak to później wpływa na właśnie poziom ciśnienia krwi. Więc dowiedziono, że u osób, które mają wyższe ciśnienie krwi, obniża, a które mają niskie, wyrównuje do optymalnego poziomu.
0: Powróćmy do, do terminologii, bo mówimy o kąpieli. Jestem ciekawa, dlaczego to się nie nazywa spacerem leśnym, mm-hmm. a właśnie kąpielą.
1: Shinrin-yoku pochodzi od dwóch słów. Shinrin po japońsku to jest las, yoku kąpiel. Jak wiemy już, las dla Japończyków i przyroda odgrywa bardzo ważną rolę. Tak samo kąpiel. Tutaj można przytoczyć przykład onsenów, czyli tych gorących źródeł, taki może troszeczkę odpowiednik spa, które są w górskich miejscowościach, też z wykorzystaniem elementów przyrody czy choćby ofuro, czyli taka łaźnia publiczna japońska. Więc wymyślono właśnie połączenie lasu i kąpieli.
0: Jestem ciekaw, jak Japończycy rzeczywiście praktykują tę sztukę, tę terapię. Można ją to nazwać terapią?
1: Tak, jest jest centrum nawet terapii leśnej w Japonii, stowarzyszenia. Więc
0: jak to wygląda? Czy to jest trochę tak jak na przykład u osób z kultury zachodu jogging? że samemu można się wybrać na taką kąpiel, czy jednak jest to grupowe, tak jak na przykład terapia grupowa, jak Japończycy praktykują właśnie kąpiele leśne?
1: Można praktykować samodzielnie, ale też z licencjonowanym przewodnikiem. W Japonii jest właśnie około 60 takich certyfikowanych centrów kąpieli leśnej wytyczonych w lasach te ścieżki mają długość od dwóch do nawet 5-6 kilometrach są tak pomyślane, żeby odpowiadać na różne potrzeby tutaj uczestników kąpieli leśnych, więc niektórzy mają do wyboru krótsze ścieżki, inne dłuższe. One są też dosyć zróżnicowane, bo, bo w Shinrinoku też jest ważne, żeby doświadczać różnych żywiołów. Zatem będą to elementy wody, kamienia, krzewów pachnących, prawda, tutaj lasów, drzew różnych gatunków. W Japonii szczególnie popularny jest cyprys, hinoki, więc starodrzewie, Tak, bambusowe też elementy, prawda?
0: co jest charakterystyczne dla tego gatunku, dla dla cyprysa?
1: Z cyprysa pozyskuje się na przykład olejek eteryczny, który ma też bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Jest to też święte drzewo Japonii, bowiem Japończycy wierzą, że... Drzewa są zamieszkiwane przez bóstwa kami, w obrządku szintoistycznym oczywiście tutaj mówimy. Więc takie drzewa, szczególnie stare, są zaznaczane poprzez sznury, takie splecione shimenała, to się nazywa dokładniej. I wtedy wiemy, że jak mijamy takie drzewo, to mamy możliwość spotkania czyli tego jebuńskiego bóstwa.
0: To tutaj nam wkroczył wątek wierzeń, ale rozumiem, że z kąpieli leśnych mogą też korzystać agnostycy, katolicy, muzułmanie i osoby, które nie nie muszą na poziomie duchowym wchodzić. Oczywiście. Wszyscy
1: jesteśmy elementem przyrody. Natura to my, my to natura. Według tutaj filozofii zen wszystko jest jedno, jedno jest wszystkim, więc... jakby tutaj element wiary nie jest istotny. Ważne, żeby nawiązać kontakt z przyrodą, bardziej zagłębić się w siebie, czyli nawiązać też kontakt z sobą, z własnym ciałem. No i też obserwować swoją relację, ja-natura.
0: To powróćmy do gatunków drzew, bo to mnie bardzo interesuje. No mamy różne w Japonii tutaj w Polsce. Mm-hmm. Eee, czy... no właśnie... Przytulanie do drzew różnych gatunków może w różny sposób na nas wpływać?
1: Sylwoterapia dowodzi, że tak, że każde z drzew ma swój inny potencjał energetyczny. Tutaj w Polsce według Yoku i licznych badań mówi się, że dąb i bóg są szczególnie takim gatunkiem, do którego warto się przytulić z drzew iglastych, na przykład sosna. Ona szczególnie dużo wytwarza tych fitoncydów, prawda? Zresztą wiemy, że aromat wytwarzany przez drzewa iglasty jest dużo silniejszy niż przez drzewa liściaste. Niektórzy nawet rozmawiają z drzewami, zadają mu pytania, zwłaszcza takiemu starodrzewiu, które no, kojarzy nam się z, z historią, z mądrością, no, ale oczywiście to już wkraczamy w taką e, patetyczność.
0: Tak jest. W mistyczność. No, to też, też dla, dla niektórych osób ważne, ale ja też chcę szukać tych naukowych argumentów akurat mm-hmm. do tego, że warto e, rozpocząć na przykład takie kąpiele leśne. E, w kulturze japońskiej od jak dawna jest obserwowany taki rytuał i takie zachowania?
1: Mhm. Początek Shinrinjoku to lata 80. 1982 dokładnie rok. A jak
0: tam myśl przyjmuje się na zachodzie, w Polsce?
1: W Polsce bardzo prężnie Shinrinjoku rozwija się w Puszczy Białowieskiej. Tam powstają na przykład centra terapii lasem, odbywają się dosyć regularnie takie spacery leśne. No zresztą to otoczenie bardzo sprzyja, prawda? Puszcza, starodrzewia, nie wiem, historia tradycja, takie ostępy leśne jeszcze nietknięte prawda, ludzką ręką i nogą często. Więc, więc tak. W Szwecji też bardzo, bardzo jest Shinrin-yoku popularny i się rozwija, bo też Szwedzi mają taki silny kontakt prawda, z lasem, z naturą z racji dużych przestrzeni leśnych. W Stanach Zjednoczonych tutaj też dostępna jest taka pozycja Almosa Kilforta, który bada zjawisko tutaj wpływu przyrody na nas i proponuje szereg praktycznych ćwiczeń, z których ja też czerpię podczas spacerów. On nawet uważa, że jest więcej niż pięć zmysłów, które możemy tutaj kontemplować. Więc jak najbardziej zauważam taki trend, że mamy już na polskim rynku na przykład trzy książki na temat shinrin też hiszpańskich autorów. Stany, Europa, Japonia to na ten moment takie największe centra shinrin
0: Można powiedzieć, że w Polsce mamy całkiem niezłe warunki, jeśli chodzi o dostępność do lasów. No bo na przykład mm-hmm. w porównaniu z taką Wielką Brytanią, gdzie wiele lasów to są po prostu lasy prywatne, mm-hmm. U nas ta dostępność, ta otwartość jest.
1: Tak, my mamy las na wyciągnięcie ręki tak, na, tak naprawdę, więc y, możemy pójść, zanurzyć się w tą leśną przestrzeń, do parku też, powiem, wystarczy y, nawet taki zielony fragment, y, około 30 arów, żeby 30% było porośnięte y, drzewami, żeby już y, tego wpływu y, przyrody na nas doświadczyć.
0: To co, może by nam się udało zrobić jakiś taki podstawowy samouczek? Jak moglibyśmy taki spacer samemu sobie zrobić? Mhm. Na co zwrócić uwagę? Od czego zacząć?
1: Mhm. Tak, zaczynamy zwykle od y, takiego przekroczenia progu między codziennością a tą y, kąpielą leśną. Czyli ustawiamy sobie na przykład próg, limen. Tak? Czyli zosta- y, warto, żeby zostawić za sobą wszelkie problemy dnia codziennego i po prostu zanurzyć się w ten las. Wejść też do niego z pewną intencją, tak że na przykład chcemy doświadczać ten, tej kąpieli leśnej, chcemy nie wiem, uspokoić swoje tętno, ciśnienie, poprawić swoje samopoczucie. Później możemy też przejść do oddechu który tutaj w kąpielach leśnych też odgrywa bardzo ważną rolę. Mówimy nawet o leśnych oddechach, czy wspólnym oddychaniu z lasem, czyli takie pogłębione oddychanie przeponą przez nos w pewnym rytmie. Japończycy mówią o oddychaniu w rytmie 8-5-10, czyli wdech na 8, przytrzymanie na 5 i wydech troszeczkę powinien być dłuższy, czyli na 10. Wtedy nas to uspokaja, harmonizuje tętno, ciśnienie krwi, redukuje poziom stresu. Też takim ciekawym ćwiczeniem jest uziemienie, czyli doświadczenie takiego kontaktu z ziemią. Bardzo nam pomaga tutaj zdjęcie obuwia. No, ziemia jest naładowana lekko ujemnie. Jeżeli nosimy obuwie, zwłaszcza na wysokich obcasach, gumowych podeszwach, to jesteśmy pozbawieni tego ładunku elektrycznego ziemi. Nasi przodkowie chodząc w butach skórzanych nie mieli tego problemu, bo wiemy, że skóra jest w stanie przewodzić te ładunki. Więc taka chwila też dla siebie, żeby zapuścić w sensie metaforycznym korzenie w grunt, w ziemię. Trochę tak poczuć się może jak drzewo. Ważne jest właśnie też zaangażowanie tych wszystkich pięciu zmysłów. Każdego z osobna, a później na przykład synteza wszystkich równocześnie. To zwiększa naszą samoświadomość, też też pomaga się odprężyć w zdecydowany sposób. Jeżeli mamy w otoczeniu wodę, to też jesteśmy szczęściarzami, ponieważ w w takich miejscach, gdzie jest jakieś źródełko, strumyk, wodospad, wytwarzają się jony ujemne i też dowiedziono, że mają one pozytywny wpływ na nasze zdrowie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. O Shinrin-yoku opowiadała Państwu Aneta Mojduszka, psycholog, coach i kulturoznawca, specjalista od kultury japońskiej. Dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam serdecznie.
0: Halo Kultura. A ja zachęcam także do odsłuchania pozostałych rozmów, które są dostępne na kanale Halo Kultura Podcast. Na kanale m.in. rozmowa z reżyserem filmu Skandal, ewenement molesty, Bartoszem Paduchem, Anitą Lipnicką czy architektem krajobrazu Wojciechem Januszczykiem.